0: Eccoci qua, siamo al terzo giorno dopo le elezioni e eh, direi alla terza, quarta diversa vita di Italic dobbiamo decidere insieme che cosa ne è di questo, di questo podcast perché dico questo? perché abbiamo parlato della campagna elettorale ed eravamo partiti con le polemiche di Twitter stanno dietro all'ultimo secondo poi ci siamo accorti però che forse questa cosa eh, diventava tanto disorientante quanto lo era seguire i giornali e quindi abbiamo abbassato il ritmo abbiamo provato anche in quel caso ed eliminare il rumore e poi ci sono state ovviamente le elezioni e le giornate immediatamente successive e adesso beh, se oggi guardate i giornali eh, vi accorgete di una cosa molto interessante ed è quel sentimento sicuramente di grande interesse, trovate del valore in diversi articoli, in altri un po' meno ma insomma è la vita vi eh, viene da dire e invece quello che, che avviene è quella sensazione di una, una storia a puntate continua, molto simili, ma che incrementalmente forse da qualcosa di diverso. Ieri, ad esempio, abbiamo parlato delle posizioni del responsabile economico di Fratelli d'Italia e oggi trovate una microintervista sul Corriere della Sera praticamente identica a quella di ieri. Allora, bisogna leggere in filigrana le differenze: che cosa c'è, e spoiler c'è poco, ci sono i soliti temi che ci siamo già detti, c'è eh, la necessità insomma, di capire come sarà aggiornato il documento di economia e finanza. Eh, gli obiettivi sono appena sotto l'1% sopra l'1% della crescita del paese per capire quello che è il gettito su cui lo Stato ehm, può contare e l'unica forse vera notizia dice non non ci sono soldi per lo scostamento di bilancio, che qua è una notizia politica no? una risposta a, a eh, Matteo Salvini che invece chiedevano scostamento piuttosto che altro ugualmente sono trovate una serie di interviste che possono suscitare qualche pensiero penso all'intervista al vicepresidente del movimento 5 stelle Michele Gubitosa un esponente campano del movimento 5 stelle che dice il nostro risultato non è tutto reddito ora dall'opposizione torneremo primi eh, ed è sempre credo affascinante vedere come l'opposizione sia un posto al quale piccolando continuamente eh, e magari non avendo le responsabilità di governo sia il posto dove fare la rincorsa per la prossima campagna elettorale e non che forse dovrebbe essere il ruolo in una maniera molto romantica me ne rendo conto eh, di supporto al governo eh, nelle, nelle sue scelte ovviamente non è mai stato così ma insomma di supporto inteso come di confronto anche duro eccetera e allora eh, se togliamo questo genere di cose, se togliamo appunto che gubitosa ripete gli, i talking points che sono stati di conto in campagna elettorale, abbiamo realizzato l'80% del programma, il reddito di cittadinanza, il super bonus non sono l'agenda Draghi ma sono l'agenda dei cittadini eccetera, non rimane, non rimane moltissimo, vi rimangono una serie di articoli sui nomi dei potenziali ministri, come sappiamo non bisogna parlare di nomi, parliamo di metodo, lo troverete ripetuto ovunque, ma poi ci sono i nomi e i nomi sono sempre gli stessi, ma inteso sempre gli stessi che girano sulla scena politica. Da diverso tempo ovviamente sarà una difficoltà di incasellarli, così come troverete che Giuseppe Conte, Movimento 5 stelle, torna a essere progressista, finita la campagna elettorale per il PD, rincomincia l'idea che Conte sia progressista, era il leader più progressista che c'era, poi in campagna elettorale questa cosa è svalita, ora che la campagna elettorale è finita eh, lo ritorna, ma gubitosa da, da parte sua dice grazie, lo grazie per il momento non ci si può parlare e poi trovate... Ad esempio su Corriere da Sera un'intervista all'ex presidente della CEI, Camilo Ruini, 91 anni, 91 anni che ci presenta insomma, una lunga intervista a tutto campo, dal presidenzialismo all'analisi eh, dei flussi sostanzialmente eh, elettorali, quello che è successo, il carattere di Giorgia che è più o meno tosta e anche qui. Leggendo in filigrana ci sono forse due domande con due risposte interessanti, cosa cambierà sull'aborto e dice spero che la legge 194 sia finalmente eh, attuata con, anche dove dice che lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio, Questo cosa significa in concreto? Gli viene chiesto dice, aiutare le donne spesso straniere che vorrebbero portare avanti la gravidanza ma sono molto povere e temono di non riuscire ad allevare il figlio. E sulle unioni civili vale un discorso analogo. Le unioni civili dovrebbero essere differ- differenziate realmente, e non solo parole, dal matrimonio tra persone dello stesso sesso. Devono essere unioni non matrimoni. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, qualcuno di voi la considererà un'invasione di campo di un esponente di uno stato estero, qualcuno invece è un'espressione della Del ruolo della Chiesa eh, nel dialogo, insomma, con con lo Stato e con la politica italiana, a voi le vostre sensibilità, come sempre, naturalmente. Eh, Però, se siamo nati sull'idea di parlare delle polemiche di Twitter e farle rimbalzare o delle polemiche di social, in generale, ieri mi sono imbattuto in una polemica che, come tale, ovviamente, poi, divide le persone eh, tra chi dice no c'era dell'ironia che non è stata colta no ma quale ironia eccetera non voglio entrare eh, naturalmente nelle, nelle specifiche, ma insomma c'è una persona che sui social ha fatto delle, delle stories eh, dei, dei contenuti video nei quali dice i vecchi non, non dovrebbero votare, avete fatto la vostra lunga vita, avete già, fatto, avete già esercitato il vostro voto, grazie o no grazie. Adesso netto dell'ironia, c'è cioè di fondo un duplice pensiero, una riflessione che diciamo noi di Will avendo anche scritto politica Netflix eh, facciamo spesso il primo è quello del sentimento che progressivamente quell'idea di restrizione del diritto al voto che questa cosa dire che qualcuno non sarebbe adatto a votare è diventata sempre più culo e quasi parte di un'agenda progressista quando chiaramente è la cosa più lontana dalla democrazia che esista: l'idea di eh, limitare il diritto di voto a chissà ai più giovani a determinate categorie è chiaramente contro ogni principio democratico che che abbiamo ecco questa cosa un po' mi spaventa. L'altro aspetto è l'utilizzo delle parole eh, che noi facciamo. Di nuovo, in Will ne siamo grandi appassionati, nei podcast ne siamo grandi appassionati, Tirani, per chi lo conosce, un podcast satirico contro le tirannie è fatto apposta per imparare a pesare le parole. Ecco, si stanno usando molte parole molto pesanti, specie in termini storici che rievocano temi davvero importanti e eh, dalla resistenza, eccetera, che forse dovrebbero essere riportate in un oro più corretto. La cosa però interessante è che poi se guardate il Corriere della Sera, quello che vedete, c'è una nuova analisi eh, di, di Ipsos eh, sul, sui flussi elettorali, cioè tra i 18-34 e anni, secondo Ipsos, prevale il Movimento 5 Stelle, poi DEM, ma tra i giovani c'è la quota più alta di astenuti. Impiegati e insegnanti, ora il primato di Meloni. Nell'analisi, è interessante, c'è cioè, che eh, tra diciamo, le varie fasce d'età, nei 18-34 il 32% avrebbe votato centrosinistra e il 30% ha votato centrodestra, quindi piuttosto risicato la distanza, e poi invece tra i 35 e i 49,6% ha votato centrodestra, tra i 50 e i 64 anni il 45% centrodestra, 65 anni e sopra il 47% ha votato centrodestra. Ma di questo ne abbiamo parlato anche noi di Will proprio ieri in un, in un post su Instagram, e come sarebbe andato se avessero votato solo i giovani? L'abbiamo fatto insieme agli amici di Utrend, ebbene Movimento 5 Stelle 28%, Fratelli d'Italia 17,4%, Partito Democratico 16,3%, Azione 10% e poi via via tutti gli altri. Quindi. C'è una differenza sicuramente in termini generazionali non così netta, ma come al solito i giovani alle urne ci devono andare e ci devono andare un po' di più. Noi ci ritroviamo domani, ciao!